0: Du lytter nu til podcasten Investering fra E til Z.
1: Velkommen til Investering fra E I dag der skal vi snakke om noget en anden form for investering, når man tænker på ejendomsinvestering,
0: og det er nemlig househacking. Og det vil Benjamin ligesom nævne lidt om, hvad omhandler. Ja, i bund og grund er househacking bare det, at du køber en ejendom, hvor du bor en lille del af det selv, hvor du så leger resten, øh, resten af ejendommen ud. Og det hænger lidt sammen med en udlejningsejendom ikke? Ja her bor du bare selv i den Nemlig hvor du så Den her indtægt du får ind på lejen øh, Det rækker helt eller delvist Til at betale de låneomkostninger du har Til netop den her øh, ejendom Og så resultatet er jo At du bor mere eller mindre gratis Eller du bor i hvert fald billigere øh, Imens dine lejere de afbetaler på dit lån yeah. Så du bor i din egen ejendom eget hus Ejet øh, lejlighed kan man sige øh, Mens at dit lån, det ligesom bliver helt eller delvist afbetalt. Ja, så det er, jo, det er jo faktisk det, man kan sige, at du faktisk bor
1: gratis. Fordi hvis, hvis nu at this, den leje, du får ind via din uh, lejer, betaler for dine låneomkostninger, så har du faktisk ikke andre omkostninger til huset. Jo, nogle altså øvrige omkostninger og nogle uforudsete og sådan noget, men hvis, det, hvis dit uh, lejebeløb er højere end låneomkostningerne, så er der faktisk også et cashflow og danne ved det i nogle tilfælde. Og den her form for øh, ejendomsinvestering, den er meget øh, kendt i, eller meget kendt derinde. Den kommer i hvert fald fra USA. Og her, men selvom den er fra USA, hvor der er mange flere af de der tofamilies og trefamiliehuse huse, som man ikke ser så meget i Danmark, men der
0: stadig er derude, så kan man sagtens udnytte det og gøre det i Danmark. Og man kan så sige, at i storbyerne så er der jo ret høje priser på boliger og på lejligheder og sådan noget. Så selvom at dine udgifter på huset ikke falder, så skal du så stadig tænke på, at dine lejer de betaler altså af på din gæld, det vil sige, at når du sælger, så har du altså en lille pose penge, altså de penge, som din leger har betalt af på lånet i øh, den periode, som de nu har boet i øh, ejendommen. Selvfølgelig minus renterne. Så også selvom du ikke øh, bor helt gratis, så tjener du stadig penge i, i længden, ikke? Yes, og der er jo også en
1: gevinst derhen der, fordi når du så selv har boet i boligen, samtidig mm. med, altså i en lejlighed i hvert fald, der får du helt beløbet ud, der er ikke noget med skat eller noget der, det, det tæller ligesom lige noget i lommen, ikke? Nemlig. Og selvom det kan lyde som noget rigtig voksne i godstegn, øh, kun kan gøre ved at købe et stort hus og leje noget ud, så kan man faktisk godt udnytte det, når man skal studere i storbyerne. Og det vil man kunne gøre ved, som Benjamin nævnte lidt, at man køber en større lejlighed i et område, der måske er lidt billigere end, end de andre områder, hvor man, hvor man skal bo til hu- en dyr husleje, fordi her vil du så have råd til at købe lejligheden. Og eventuelt have et værelse eller to, som du kunne lege ud til dine kammerater eller nogle andre, du gerne vil bo sammen med. Som Benjamin faktisk nævnte før, at det er det med, at du så kan bo til nogle lavere omkostninger formentlig, end hvis du skal bo i, et, i en lejlighed, du ikke ejer. Og så får du bygget, opbygget et stabilt økonomisk fundament, fordi du faktisk kan sælge den efterfølgende. Og det er jo så her, at det der skattefri overskud kommer ind igen, som jeg nævnte før. Der kan der også være nogle komplikationer ved at skulle gøre det som ung. Og det er jo det man skal, man, der, der er lidt mere, man skal styre over. Man skal have lidt mere ansvar, som vi også snakker om i, når man skal gå ind i øh, boliginvestering. Og der er også nogle andre omkostninger, som man lige skal have styr på. Du optager jo også noget gæld, som faktisk er risiko jo. Også, øh, der er også nogle øh, ting, man skal have styr på i forhold til SU, og hvad, hvad må man egentlig tjene og de værste ting. Men der kan også være svært at have styr på det sociale, hvis det er dig, der ejer lejligheden. Fordi hvis at du ejer en ejerlejlighed og lejer rum ud til dine kammerater, Selvom de ved det eller ej, at det er dig, der ejer den, så kan det jo godt være svært at skulle have styr på økonomien. Og hvad nu hvis den ene betaler mere i huslejen end den anden, når man snakker om penge? Og det kunne man jo sagtens komme til.
0: Og så var det der med, at hvis der er en person, der ejer lejligheden, og så de andre ligesom føler sig udnyttet, fordi han ligesom tjener penge på at leje. Ja. Øh...
1: Altså specielt hvis han vil tjene penge på, altså hvis han bor yeah. gratis for eksempel, mm. så vil de jo andre jo måske synes, det er snyd, eller åndfærd, eller hvad man kan komme til. Så, så det er mere det der med, at man skal have. Hvis man gør det som ung, så skal man i hvert fald have en, en vis kontrol over situationen. Om, de, om dem, du leger ud til, så ved, at lejer leger det er din. Det er jo det er op til dig selv, om du føler, at de skal vide det. For i nogle situationer vil det måske ikke være det mest hensigtsmæssige, at de, de skal vide det, men for dig selv er det måske bedst, hvis det er dine kammerater. Altså, så vil de ja, jo komme altså til at altså vide det. Vil det jo være, altså, hvis, man, hvis der er åbenhed og forståelse omkring det. Altså bor du sammen med nogle kammerater, som så simpelthen ikke har råd til at lægge penge til en lejlighed, så burde de jo ikke kunne blive sure på dig. Fordi
0: de har ikke midlerne til at gøre det, som du har. Og alligevel, man har det jo godt, hvis man kan d- er best buddies. Så Lige præcis, så burde
1: der ikke være noget, der gør for det. Fordi bor de måske til samme husleje, som de vil kunne et andet sted, så er der jo ikke noget box over, at man Nej. så bor sammen. Fordi du har bare midlerne til at lægge dem til en lejlighed, som de måske ikke har.
0: Og du påtager dig der risiko, så det er jo fair nok, at hvis du tjener lidt på det. Ikke? Præcis, så skal du i hvert fald have det billigere. Ja. Så har vi en case med en øh, fire enheders hus, som koster 2,3 millioner kroner. Hvis man bringer et egenkapital ind på 20%, det svarer til 460.000 kroner. Det vil sige, at du låner penge, øh, eller giver dine penge 1 til 5, og du har altså et lån på 1.840.000 kroner. Du vælger et fastforrentet lån til 1,5%, og derfor har du en låneomkostning på 7.700 kroner hver evig måned. Du vælger at tage en leje på de her øh, enheder på 4.000 kroner hver evig måned per enhed. Det vil sige, at det er også lidt af et gennemsnit. Det ene enhed er måske dyrere end de andre enheder. Du har altså en indtægt på 12.000 kroner hver eneste måned. Vi har ans- antaget en gennemsnitlig omkostning i alt på cirka 1.000 kroner per enhed hver eneste måned. Det er en antagelse, som vi har gjort, da vi ikke rigtig ved det f- re- reelle faktiske tal med 1.000 kroner per enhed. Det, er, det lyder nogenlunde rimeligt hver eneste måned. Det betyder, at hvis man lige opsummerer det i et år, du har. udgifter, så har du et lån på 92.500 kroner hver minste år nogle omkostninger, nogle faste omkostninger på 48.000 kroner om året og så har du nogle uforudsete omkostninger som sjovt nok uforudsete, som vi ikke rigtig kan fortælle noget om så har vi en indtægt på 144.000 kroner om året og hvis man tager udgifter fra indtægt så har du 3.600 kroner i fortjeneste om året dog er uforudsete omkostninger ikke med du bruger gratis, mens andre afbetaler af på dit lån. Øh, lige, næsten 0 kroner jo, når
1: man skal ja. se det store billede. Det er tilfælde i hvert fald 4.000, ikke? Ja, i hvert fald altså, du sparer i hvert fald 4.000, som de andre betaler i huslejen. Nemlig. Så altså, bare det at kunne spare 4.000 i et budget, ja. er jo
0: massivt i forhold til privatøkonomien. Altså Huslejen er jo ofte den største post. Og det 4.000 kroner ekstra om måneden, den kan du altså lægge i et andet sted. Om det kan være i din opsparing, eller om du vil gå ud og bruge den for fornøjelser, eller om du vil investere dem i nogle aktier, eller obligationer i ETF'er, et eller andet. Det er jo op til dig. Du får i hvert fald mulighed for noget frihed, som du ellers ikke havde haft.
1: Lige præcis. Altså den her, den kunne jo sammenlignes faktisk til en ejerlejlighed. Næsten. Altså prisen er måske lige den lave ende. Men hvis man køber en, altså hvis man kunne finde en ejerlejlighed i måske ikke en af de store byer, eller mindre studenterbyer så vil det her jo ikke være urealistisk. F. i Odense, så ved jeg ikke, sidste, om det her det vil være helt urealistisk. Altså, det vil jo ikke være helt urealistisk. Måske være lidt højere tal, men til gengæld vil man også have en lidt højere leje end 4.000, jo. Formentlig, ikke? Altså, i hvert fald deromkring. Men kan du bo gratis som studerende, så er det, jo, altså, det er det jo massivt Altså at få SU, så man kan bruge alle pengene. Det vil jo gøre, at du ikke behøver at skal have et studiejob, måske. Kan fokusere 100% på studiet. og Altså, og stadig have penge. Det vil jo være noget, en gamechanger. Man vil ud fra house generelt set, ikke kun på de unge mere, fordi det er for alle, vil jeg mene i hvert fald. Altså, jeg vil også godt kunne se mig selv gøre det som Helt 40-årig. Siger. Helt siger. Fordi, ay, altså, er jeg 40, og jeg måske stadig har børn, så kan man stadig finde et område, hvor man kan købe nogle boliger og lege noget af den ud. En større bolig, det kan også være en stor bolig, hvor der måske er en lejlighed i kælderen, eller alt muligt. Så der er mange muligheder inden for det her. Hvor man kan få tjent lidt ekstra, altså... Bare det at skære ned i sin husleje, at få nogle andre til at hjælpe med at afbetale på lånet, det er jo altså eminent for, at der ligger noget profit og noget gevinst ude i fremtiden. Så når du vil sælge huset, så er der faktisk en større gevinst, fordi du har slet ikke betalt så meget af på lånet, som du får udbetalt. Så, så jeg vil klart mene, at hvis man sidder og enten har et hus, hvor der er masser af plads, eller skal til at købe sit første hus, så prøv at overveje det en gang. Jeg siger ikke, du skal gøre det. Men hvis man sidder og virkelig gerne kunne tænke sig at komme ind i ejendomsinvestering, eller som Benjamin, du siger, at, at man gerne vil være økonomisk uafhængig på et tidspunkt, så er det her en genial måde at komme til at starte på det på, hvis man virkelig skal have et hus, man selv skal bruge i.
0: Hvis du kan lide investeringen fra et sæt, så må du meget gerne gå ind og følge alle vores sociale medier. Stay tuned.